0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck.
1: Praktisch?
0: Irrelevant.
2: Und was macht man dann damit?
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast Praktisch irrelevant. Heute reden wir über Broken Windows. Man kennt das schon. Das ist eine weit verbreitete ja, sozialwissenschaftliche, kriminologische Theorie. Wird eine Fensterscheibe nicht schnell genug ersetzt? Sind im Haus bald alle Scheiben zerbrochen. Also wird einmal der Unordnung und möglicherweise der Kriminalität Raum gegeben, setzt sich das wie in einer Spirale immer weiter fort. Der Theorie, diesem sozialwissenschaftlichen Theoremkonzept, gehen wir heute nach, lassen uns erklären, was denn das nun genau bedeutet, wie es der Stand der Forschung ist und vor allen Dingen, wir gucken auf die Praxisseite und wollen erfahren, was denn aus polizeilicher Sicht von solchen Theorien zu halten ist, auf welche Handlungskonzepte man sich dort stützen kann. Wir sind hier zu viert. Meine Kollegin Saskia Flegler, mein Name ist Tobias Robichon. Und wer ist noch da?
3: Tim Lukas von der Uni Wuppertal.
2: Und Anke Schröder vom Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit im Landeskriminalamt Niedersachsen.
1: Inwiefern stehen Unordnung und Kriminalität im öffentlichen Raum in einem ursächlichen Zusammenhang? Dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen und dafür haben wir uns Unterstützung geholt. Wir haben es gerade schon gehört. Einen Experten und eine Expertin haben wir uns eingeladen, die ich nun zunächst noch einmal gern vorstellen möchte. Dr. Tim Lukas ist Diplomsoziologe an der Bergischen Universität Wuppertal und mit ihm wollen wir heute unter anderem auf den aktuellen Forschungsstand eingehen. Herr Lukas ist seit Mai 2011 Leiter der Abteilung Objektsicherheit am Institut für Sicherungssysteme und die aktuellen Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die Erforschung von Ambivalenzen in der Sicherheitsgesellschaft sowie die Untersuchung der Schnittstellen zwischen städtebaulicher Kriminalprävention und urbaner Resilienz. Ähm, aktuell forscht er unter anderem im Projekt Sicherheit im Bahnhofsviertel. Ich hoffe, das stimmt alles so. Korrigieren Sie, wenn ich irgendwas vergessen habe oder...
3: Das ist korrekt soweit. Ich bin noch ähm, zusätzlich oder nebenbei bin ich auch noch ähm, im äh, Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit.
1: Vielen Dank, Herr Lukas, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich möchte auch gerne unsere zweite Gesprächspartnerin vorstellen, Dr. Anke Schröder. Sie ist Architektursoziologin, das ist eine sehr interessante Kombination von zwei Disziplinen und verantwortlich für das Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit im Landeskriminalamt Niedersachsen. Sie beschäftigt sich mit transdisziplinären Sicherheitsstrategien für Polizei, Wohnungsunternehmen und Kommunen. Frau Schröder wird uns heute einen Einblick in ihre Tätigkeiten als Beraterin von Akteuren und Akteurinnen zur Kriminalprävention im Städtebau geben. Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da, sich heute die Zeit nehmen, Frau Schröder, und möchten ganz gerne mit der ersten Frage direkt starten, die ich an Herrn Lukas stelle. Herr Lukas, können Sie uns die Broken Windows Theorie einmal kurz näher erklären? Was besagt die Theorie denn genau?
3: Ja, Herr Rubi, schon hat es äh, eingangs bereits erwähnt. Also die Theorie geht zurück ähm, auf einen Artikel aus dem Jahr 1982. Also es ist schon eine ganze Weile her. Und in diesem Artikel haben die beiden Kriminologen James Wilson und George Kelling den Begriff der Broken Windows oder der zerbrochenen Fenster benutzt, ähm, um ihre Annahme zu illustrieren, dass bereits einzelne Normverstöße, weitere Normverstöße und letztlich eben auch ähm, Formen der Kriminalität nach sich ziehen können. Und ähm, Sie gehen dabei von einem kausalen Zusammenhang aus, bei dem bereits kleinere Verwahrlosungserscheinungen, also kleinere Ärgernisse wie Ordnungswidrigkeiten unterhalb der Schwelle des äh, Strafrechts Was ähm, sehen
0: wir das zum Beispiel?
3: Das wäre beispielsweise ähm, die Vermüllung des öffentlichen Raumes, mangelnde Sauberkeit, ähm, Zeichen der Verwahrlosung. Ich würde das vielleicht unterscheiden, wie es in der Forschung allgemein gemacht wird, diese sogenannten Incivilities oder Science of Incivility zwischen sogenannten physischen Incivilities, das sind eben bauliche. Ähm, Verwahrlosungserscheinungen, also zum Beispiel herumliegender Müll, ähm, die Verschmutzung oder Graffitis, Schmierereien, Zerstörungen, Vandalismus, zum Beispiel an Bushaltestellen ähm, und eben sozialen Incivilities. Das wäre dann eher die Anwesenheit marginalisierter Gruppen, beispielsweise Wohnungs- oder Obdachlose, Suchtkranke, aber auch Gruppen jugendlicher oder streitenden Nachbarn, so etwas. Und diese Erscheinungen, diese Incivilities oder Disorder-Phänomene, wie wir es ähm, nennen, können halt dieser Ansatz oder der Theorie nach zu einer verstärkten Wahrnehmung von Unsicherheit einerseits führen, also das, was wir als Kriminalitätsfurcht äh, erfassen, oder eben andererseits auch zu einer Zunahme weiterer Ordnungswidrigkeiten, we weiterer Normverstöße und letztlich eben auch zu Kriminalität. Und, ähm, da Sie ja auch ähm, im weiteren Verlauf noch über Praxis sprechen wollen, nur kurz vorab, die, die sozusagen der, der Ansatz geht dann eben davon aus, dass diese zerbrochene Fensterscheibe schnell repariert oder ersetzt werden muss, um eben weitere Zerstörungen und damit weiteres abweichendes Verhalten im Stadtteil zu verhindern. Letzten Endes muss man sagen, es ist so eine Art Teufelskreis, der da berichtet wird.
0: Oder eine Art Abwärtsspirale. Genau, ganz genau.
1: Also können wir festhalten, dass Vermüllung zu einem Unsicherheitsgefühl beiträgt?
0: Also
3: so, so ganz äh, eindeutig ist das nicht. Also ähm, das zeigt sich zwar häufig in empirischen Untersuchungen, aber wir gehen da von einer sogenannten Messfehlerkorrelation aus. Also letzten Endes von einem tautologischen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Disorder und der Wahrnehmung von Unsicherheit. Also das ist einerseits kann man sagen, dass man in diesen Befragungen halt sieht, dass die Menschen die ähm, mehr Disorder wahrnehmen, auch mehr Kriminalitätsfurcht oder Unsicherheitsgefühle äußern. Auf der anderen Seite sieht man aber eben auch, dass ähm, die Menschen, die mehr Kriminalitätsfurcht aufweisen oder das Äußern in Befragungen, auch mehr Disorder wahrnehmen. Also dieser Zusammenhang äh, ist zwar da in diesen Befragungen, aber die Richtung ist unklar, weil der Zusammenhang eben tautologisch ist.
0: Frau Schröder, was folgt denn aus dieser Theorie einer Abwärtsspirale für polizeiliches Handeln oder Handeln von Ordnungsämtern.
2: Also, wir setzen, wir haben natürlich in unserer Forschung und auch in unserem Handeln festgestellt, dass es durchaus eine Verbindung von, ich sag mal, Kriminalität, Ordnungsstörung und Raumgestaltung und andersrum Raumgestaltung und Kriminalität und Ordnungsstörung gibt. Das haben wir nachgewiesen und die Bedeutung, dass Menschen sich sicherer fühlen, wenn ihre Umwelt so gestaltet ist, dass sie sich gerne darin aufhalten. Das haben wir auch festgestellt. Die Abwärtsspirale, von der Sie sprechen, ist so einfach nicht. Mittlerweile kann man sich fragen, wo sollen denn die Leute hin? Also der Ansatz endet ja sozusagen damit, dass man sagt, die Leute, die sich dann unwohl fühlen, ziehen weg. Mittlerweile haben wir so einen großen Druck auf dem Wohnungsmarkt, dass man nicht mehr sagen kann, wohin sollen die Leute denn ziehen? Denn es gibt keinen freien Wohnraum mehr, so ganz einfach eben in diesem Ansatz, wir nennen es auch nicht Theorie, für uns ist es eben ein Aha. Ansatz, der da getestet wurde, ähm, ist so nicht mehr, stammt eben auch, wie Sie sagen, 80er Jahre, Groß, ähm, nicht Großbritannien, sondern Amerika, da war die Situation natürlich eine ganz andere. Dennoch sehen wir, dass es wichtig ist, polizeiliche Expertise in frühen Planungsprozessen zu beteiligen. Denn wir haben natürlich ein Wissen darüber, wann Ordnungsstörungen auftreten, also im Hellfeld. Ja, Wann ruft jemand bei der Polizei an und sagt, es stört mich, dass meine Nachbarn laut sind, dass man draußen feiert oder dass hier falsche Müllentsorgung ist. Das können wir natürlich in unseren Eingangsstatistiken ablesen und haben dafür ein Instrument entwickelt zu sagen, wir wir wollen raumbezogen mal schauen, welche Ordnungsstörungen die Menschen denn überhaupt verunsichern. Und mit dem sogenannten kleinräumigen Lagebild können dann unsere Kolleginnen und Kollegen, ich sage mal, es gibt immer diese diesen Schwellenwert, weil Polizei ist ja für Kriminalität zuständig. Ja, Vandalismus, Graffiti gehört natürlich schon in den Deliktsbereich. Aber Ruhestörung und falsche Müllablage ist ehrlich gesagt kein polizeiliches Thema. Und wir versuchen eben dort genau diese Grenze zu bedienen und zu sagen, es muss nicht immer Polizei darauf antworten, wenn Ordnungsstörungen sind. Manchmal kann man das auch entweder im Nutzungsverhalten der Menschen vor Ort selbst festlegen oder aber tatsächlich, es ist eine Frage des Ordnungsamtes oder der Ordnungsstörungen. Ja?
0: Also, also dann der kommunalen Behörden oder eben des Vermieters.
2: Genau, dass es genau, um aber,
0: geht.
2: genau, natürlich rufen die Leute dann irgendwann, wenn es schlimm wird, rufen sie 110 und dann kommt die Polizei natürlich ins Spiel. Und dann können wir natürlich auch erst auf die äh, Daten zugreifen. Dieser Broken Windows Ansatz setzt ja eigentlich viel früher an. Es das heißt ja, ähm, dass man sozusagen schon in, in den, in dem Dunkelfeldbereich eben dafür sorgt, dass das Stadtgebiet eine Qualität erfüllt, die äh, den Großteil der Bevölkerung zugutekommt. Also also damit meine ich jetzt aber auch, dass man natürlich vom Quartier ausgeben muss. An manchen Orten sind Unordnungsstörungen schlimm. An anderen gehört das zum urbanen Lebensgefühl dazu.
0: Also kommt es schon darauf an, wie jetzt nun das Umfeld bestimmte Verhaltensweise und eine bestimmte Situation wahrnimmt. Aber ist nicht das, was sich aus diesem Ansatz äh, sagen wir, quasi logisch ergibt, die Forderung, relativ früh zu intervenieren, also auch kleinste oder kleinere Ordnungsstörungen je nach Kontext bereits früh kleine Ordnungsstörungen zu unterbinden, um eben in dieser Theorie gedacht eine weitere Absperzspirale zu verhindern. Ja. Folgt das nicht daraus, Herr Lukas?
3: Ja, also das ist ja. das ist genau ähm, auch ein Stück weit das, das Problem, das ähm, diese Theorie halt immer wieder auch ähm, mit sich bringt. Dass ähm, gerade dann eben, also ich hatte gesagt, die Theorie oder dieser Ansatz formuliert in den 80er Jahren und ähm, übersetzt in die Praxis dann ganz stark äh, in den 90er Jahren in New York ähm, in diese sogenannte Zero-Tolerance, Null-Toleranz-Strategie ähm, unter dem Polizeipräsidenten Breton. Ähm, und da sind dann tatsächlich eben, Stichwort Social Incivilities, also Angehörige marginalisierter Gruppen, aber auch ähm, ethnische Minderheiten, ähm, die sind dann eben ganz, ganz stark eben in den Blick der Strafverfolgung ähm, gekommen, weil man gesagt hat, also wir können das Betteln auf der Straße oder ähm, auch kleinste Kleinigkeiten wie, ähm, weiß ich nicht, das Verursachen von Müll im öffentlichen Raum nicht mehr tolerieren. Und ähm, da ist dann tatsächlich eben auch hart durchgegriffen worden ähm, und viele Polizeipräsidenten auch aus, aus Deutschland sind dann in den 90er Jahren dorthin gefahren, haben sich das angeschaut, weil man dort halt recht große Erfolge gefeiert hat im Hinblick auf die Reduzierung der Kriminalitätsrate. Später hat sich dann ähm, gezeigt, dass es so einfach nicht war, weil es insgesamt also... Ähm, national in den USA einen Kriminalitätsrückgang zu der Zeit gegeben hat, auch in Städten wie Chicago oder anderen Großstädten und ähm, die Reduktion der Kriminalität eben nicht so einfach auf dieses polizeiliche Vorgehen, äh, Stichwort Null-Toleranz oder zero Tolerance zurückzuführen war, sondern es ein genereller Abfall in der Kriminalität war. Aber tatsächlich sind ähm, mit diesem Konzept und auf der Basis dieses Ansatzes ähm, halt eben insbesondere marginalisierte Gruppen in Blickfeld ähm, der Strafverfolgung geraten. Ja? Weil man eben sagt, so dass wir müssen im Kleinen anfangen, um dann ähm, eben größere Straftaten halt zu verhindern. Ja? Und das ist ähm, nicht unproblematisch. Ähm, also ich meine, wir sehen das ja auch hier, hierzulande. Ähm, ich meine, ich denke bei den Physical Incivilities oder das, was wir als physische Disorder-Erscheinungen, wenn wir jetzt über Vermüllung oder ähm, weiß ich nicht, Vandalismus reden, da sind wir uns, glaube ich, auch alle schnell einig. Ja, Nur wenn es eben um diese Fragen von Social Incivilities geht, glaube ich, da fangen die Probleme an, die dann eben auch ethischer Natur sind. Was machen wir denn mit den Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, die vielleicht auch ein Stück weit eben darauf angewiesen sind, diesen öffentlichen Raum zu benutzen, weil sie eben, beispielsweise wohnungs- oder obdachlos sind ähm, und den öffentlichen Raum als Kommunikationsraum und Rückzugsraum auch eben nutzen. Und ähm, aus dieser Perspektive des Broken-Windows-Ansatzes müsste auch dort halt eben dann eingegriffen werden.
2: Also ich würde gerne, Entschuldigung, da würde ich gerne einmal ganz kurz ergänzen, weil der Druck auf den öffentlichen Raum wird natürlich auch immer höher. Ja. Wir privatisieren ja immer mehr öffentlichen Raum. Das heißt also diese ähm, äh, Unternehmen zugeordneten freien Flächen, zum Beispiel am Bahnhof sieht man das ja ganz genau, wo sozusagen der öffentliche Raum ja nicht wirklich öffentlich zugänglich ist, sondern der durch äh, private Sicherheitsstrategien äh, ähm, dazu führen kann, die, dass eben Menschen da auch äh, Weggescheucht werden können. Ja, also da müssen wir eben auch nochmal ganz genau gucken, wo ist denn der Raum überhaupt noch öffentlich oder wo wird er sozusagen durch private ähm, Eigentumsverhältnisse mit Eigentumsrecht auch belegt?
3: Das ist, ein, das ist ein guter Hinweis, weil wir haben beispielsweise in Leipzig auch unsere Forschung zur Sicherheit im Bahnhofsviertel durchgeführt und da war halt an einem der Eingänge dieses ja sehr großen Bahnhofs traf sich immer eine Gruppe von Punks, Wohnungslosen, auch Suchtkranken, die halt als sehr störend dort empfunden wurde und dieser Raum war aber öffentlicher Raum, also es war in kommunalen Eigentum und man ist äh, inzwischen dazu übergegangen, diesen Raum halt eben der Bahn zuzuschlagen. Also unter dem Abdach des äh, Bahnhofs. Das ist jetzt also Bahngelände und die Bahn hat dort halt eben nun die Möglichkeit, ihr Hausrecht durchzusetzen und die Leute dort halt eben entsprechend auch zu vertreiben. Ja.
2: Polizei ist ja nicht dafür verantwortlich, Müll wegzuräumen. Und Polizei ist ja auch bei diesen Disorder-Ansätzen tatsächlich nicht dafür zuständig, ein Konzept für Obdachlose zu entwickeln. Das ist natürlich in kommunaler Hand. Also wann Polizei sozusagen zum Einsatz kommt, hat ja bestimmte Grundsätze, setzt das ja voraus. Jetzt ist Polizei natürlich, wenn sie gerufen wird zu einem Problem. Wenn sie ein Problem feststellt, wenn sie Körperverletzungsdelikte im öffentlichen Raum feststellt, dann ist sie natürlich auch zur Gefahrenabwehr oder zur Verhinderung äh, aufgerufen, etwas zu unternehmen. Aber im Bereich sozusagen dieser äh, dieser Social oder 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 dieser Incivilities, das ist natürlich nicht in erster Linie Polizeiangelegenheit dort, etwas zu unternehmen, also da würde ich eben auch darum bitten und das ist im Allgemeinen auch so, wir müssen sehr differenziert schauen auf diese Problematik. Wir müssen sehr differenziert danach schauen, wer ist verantwortlich, wer müsste sich eigentlich kümmern, weil hier vermischt sich eben soziales Engagement und polizeiliches Handeln sehr häufig, das ist auch in den ganzen Theorien ganz oft so, dass man sagt, jetzt versucht man Prävention, was eigentlich soziale ähm, ähm, Akteure auf das äh, Feld ruft, versucht man jetzt der Polizei zuzuschreiben. Das ist natürlich nicht so. Die Polizei drängt sich nicht danach, Aufgaben der äh, Sozialarbeit und der Ordnung zu übernehmen. Also ich denke, an diesen Schnittstellen gibt es ganz viel und da sprechen wir jetzt auch von Aushandlungen und stärkere inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit, um zu klären, wer an welchem Punkt einschreiten müsste und wer dafür sorgen müsste, dass das Umfeld so aussieht, wie man meint, dass es in dem Quartier richtig ist. Nur äh, Und insofern ist das keine Legitimation dafür, Polizei dazu zu bringen, ähm, das Stadtgebiet ordentlich zu halten.
0: Nehmen wir doch mal an der Stelle zur sozialwissenschaftlichen Forschung, zur kriminologischen Forschung zurück. Was weiß man denn jetzt eigentlich genau nach 50 Jahren fast ähm, über den Zusammenhang äußerer Ordnung und dem Auftreten ja von in Civilities haben wir dann ein gutes deutsches Wort für ähm, also
2: wir nehmen immer Ordnungsspiel. Zivilisiertes Verhalten von
0: unzivilisiertem <lacht> ja, genau. groben ungehörigen unverschämten wie auch immer unzivilisiertem Verhalten was weiß man denn da jetzt drüber inzwischen also es das hat
3: natürlich zusammen. ich meine es ist im Grunde genommen ist es schon interessant dass diese Theorie dieser Ansatz sich so großer Popularität erfreut in der empirischen Überprüfung aber bislang eigentlich relativ schwach geblieben ist. Also es, wie gesagt, seit den 80er Jahren ist einige Zeit vergangen. Und es hat dann erst in der jüngsten Vergangenheit, 2008 fing es an, mit einer Studie in den Niederlanden, in Groningen, experimentelle Überprüfungen dieses Ansatzes gegeben. Und ähm, Tobias Wohlbring und Mark Keuschnick haben das in München wiederholt. Im Jahr 2015 haben Feldexperimente durchgeführt vor zwei Münchner Studierendenwohnheimen und haben dort... Ähm, Ähnlich wie in der Studie in den Niederlanden, Fahrrad, also Wim Werbeflyer als Wimpel an Fahrradlenkern angebracht. Und ähm, haben, und die, man musste, wenn man das Fahrrad benutzen wollte, musste man diesen Flyer halt entfernen, sonst äh, war er halt quasi im Weg. Und ähm, sie haben halt geschaut, ähm, was passiert mit diesem Flyer, wenn die Fahrradfahrenden das Fahrrad benutzen wollen, einmal in einem sauberen Umfeld und einmal in einem verschmutzten Umfeld. Und ähm, das Interessante war halt, dass eben in einem verschmutzten Umfeld, also die haben dann künstlich dort Müll ausgelegt, ähm, der Werbeflyer halt äh, eher auf den Boden geworfen wurde von äh, der überwiegenden äh, Mehrheit äh, der Nutzenden. Und in dem sauberen Umfeld sich das Bild halt komplett umkehrte, also die meisten den Flyer dann halt eben eingesteckt und mitgeführt haben. Und das war sozusagen eine Replikation des Ergebnisses, dass man auch vorher in Groningen schon festgestellt hat. Also man kann also sagen, dass die Normverletzungen anderer die eigenen Regelverstöße schon ein Stück weit begünstigen, also insofern eine... Bestätigung dieses Ansatzes. Sie sind dann aber weiter hingegangen und haben solche sogenannte Briefwurf experimente durchgeführt. Das heißt, sie haben Briefe präpariert, und zwar in einer Weise, dass sie 5, 10 und 100 Euro Scheine sichtbar vorne in das Adressfenster platziert haben. Und diese Briefe halt neben einen Briefkasten gelegt haben. Und ähm, zum einen war dieser Briefkasten wieder in einem eher verschmutzten Umfeld. Also auch dort wurde künstlich Müll ausgelegt. Und zum anderen war der Briefkasten in einem sauberen, aufgeräumten Umfeld. Und da konnte man halt eben sehen, dass die 5 und 10 Euro Umschläge im verschmutzten Umfeld signifikant häufiger entwendet. Das heißt also mitgenommen wurden, also die... Finder dieses Briefes hatten halt die Möglichkeit, entweder einfach weiterzugehen oder den Brief einzustecken, also einen Diebstahl sozusagen zu begehen oder den Brief halt eben in den Briefkasten zu werfen, sodass er den Adressaten dann auch erreichen
0: kann. Also Postbriefkästen. Die 5 und 10 Euro
3: Umschläge ist. wurden halt signifikant häufiger mitgenommen, Postbriefkästen. Ganz genau, richtig. Und ähm, das Interessante ist aber, dass eben bei dem 100-Euro-Umschlägen, also der da, wo vorne im Sichtfenster ein 100-Euro-Umschlag ähm, zu sehen war, ähm, sich dieser Effekt eben nicht gezeigt hat. Also es waren insgesamt, glaube ich, 13, 13, 14 Prozent der Passantinnen und Passanten, die den Umschlag da nur eingesteckt haben. Also man kann sozusagen sagen, dass diese Physical Disorder, geringfügige Normverletzungen, wenn wir sagen, 5 Euro, 10 Euro zu klauen, ist eine geringfügige Normverletzung halt schon verstärkt, aber eben nicht ähm, schwere Kriminalität. Und äh, schwere Kriminalität würde halt eben hier gezählt, die 100 Euro mitzunehmen. Das sozusagen, das kann man aus der Forschung, aus dieser Feldforschung halt eben als äh, als Ergebnis halt mitnehmen. Der andere Punkt der, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, ist eben dieser ähm, der Einfluss auf das Sicherheitsgefühl. Also wir haben hier, sehen wir, okay, also Ordnungsstörungen führen zu mehr Ordnungsstörungen. Soweit kann man der Theorie halt eben äh, Recht geben. Aber einen zentralen Stellenwert im Ansatz der Broken Windows hat eben auch das Sicherheitsgefühl. Und da muss man sagen, sind die Ergebnisse wirklich sehr, sehr schwach. Also ähm, da findet man eigentlich kaum Bestätigung. Ähm, Anke Schröder hatte eben darauf hingewiesen, dass es auch letztlich auf das Umfeld ankommt, also in dem halt eben Ordnungsstörungen wahrgenommen werden. Und da kann man halt schon sehen in einer Studie, die in Köln und Essen durchgeführt wurde, dass beispielsweise in Köln in einem sehr lebendigen Stadtteil in der Innenstadt ähm, mit, mit urbaner Infrastruktur diese Ordnungsstörungen halt objektiv in großer Zahl vorhanden waren, also Aufkleber, sage ich jetzt mal, auf, auf Schildern oder ähm, Müll in den Straßen, dass das in dieser Weise aber gar nicht als bedrohlich wahrgenommen wurde, sondern vielmehr als eine Begleiterscheinung des urbanen Lebens oder sogar als reizvoll. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, schon wichtig, sich den, den räumlichen Kontext halt anzuschauen, indem man Disorder-Phänomene halt untersucht.
0: Ja, in der Tat. Es gibt auch Wohnquartiere, ich spitze jetzt hier mal ein bisschen zu, in denen es üblich ist, dass man den Müll aus dem Fenster wirft. Und das ist auch von den Anwohnern schulterzuckend als, ja, ist hier halt so, hingenommen. Es geht wohl darum, was im jeweiligen Kontext als sozial akzeptiert gilt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage wie stellt sich dieses sozial Akzeptierte ein? Frau Schröder, Sie sprachen vorhin von Aushandeln. An Sie beide die Frage, was ist denn das jetzt nun ganz praktisch, das Aushandeln dessen, was akzeptiert ist? Ist es der, das Niveau, was man einfach so hinnimmt oder ist, gehört dazu der Hausmeister, der sagt, jetzt hebst du aber sofort das Papierchen auf? Ist das auch das Aushandeln, was wir meinen? Also wie kommt man zu dieser, zu dieser akzeptierten Ordnung?
2: Also aus unserer Sicht, wenn ich das jetzt nochmal auf den Raum beziehen darf, ist es so, dass wir sagen, der Raum muss sozusagen genau das anbieten, was die Bewohner und Bewohnerinnen des Quartiers oder die Nutzenden, sagen wir es mal so, angeboten bekommen, um ihn äh, eben nutzen zu können. Und die Aushandlung beginnt schon da, wenn ein Platz beispielsweise eine Bank hat, an der sich ähm, möglicherweise eine Gruppe trinkender Menschen äh, immer trifft und den ganzen Tag dort verweilt, dann ähm, stößt das andere ab. Also die werden sich dann natürlich nicht dazustellen und wenn der Raum nicht so gestaltet ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich an einer anderen Stelle vielleicht aufhalten kann, dann wird man den Raum eher meiden. Also insofern Insofern ist das aus meiner Perspektive eben auch aus beiden Richtungen zu sehen. Ein Raum muss eben so viele Angebote schaffen und so qualitativ wertvoll sein, dass er eben unterschiedlichen Nutzungsbedarfen die Möglichkeit anbietet, dort zu sein. Das heißt, die Bank nicht abschrauben, damit die Leute sich da nicht mehr treffen, sondern noch 50 Bänke dazustellen, damit eben eine klarere und bessere Durchmischung stattfinden kann. Das ist eine Erkenntnis, die wir tatsächlich auch in schwierigen Gebieten, wir arbeiten häufig in Fallstudienstädten, wo wir beobachten, dass die Lösung sozusagen den äh, öffentlichen Raum zu verarmen in seinem äh, Mobiliar und in seiner Qualität nicht dazu führt, dass es zu einer stärkeren Begegnung und auch einer größeren Toleranz führt, beispielsweise.
0: Eine größere Toleranz bedeutet dann ja, bedeutet dann ja gerne äh, mehr das Weiterhinnehmen eines als störend empfundenes oder tatsächlich störenden Verhaltens. Ist es das, worum es geht?
2: Also störendes Verhalten hier möchte ich auch noch mal wieder natürlich gibt es Verhalten, das stört. Ja, Wenn jemand äh, tatsächlich Grenzen überschreitet und damit andere ausgrenzt oder andere auch angeht in, in der eigenen freiheitlichen Ausübung, dann ist natürlich eine Grenze überschritten. Darüber muss man diskutieren, wie man das besser ähm, ko nicht kontrollieren ist eigentlich nicht das Richtige. Wie man es besser schafft, dass ähm, die Menschen aufgegriffen werden, ja, oder also dass die sozusagen betreut werden, dass äh, möglicherweise da soziale Arbeit stärker ansetzt. So, das schon. Ich rede ja mehr von dieser baulich-räumlichen Perspektive, dass ich natürlich niemanden von einem Ort ausschließen würde, der sich den Platz nimmt, weil er dort eben auch eine Aufenthaltsqualität sieht. Und das nebeneinander auszuhandeln, das kann man ja auch nur, wenn man Angebote hat, auf die man dann zurückgreifen kann. Ja, verstehen Sie, dieses Störende ist ja immer dann störend, wenn man keine Möglichkeit hat, dem auszuweichen.
3: Ja, also das würde ich so auch absolut unterschreiben, also dass es genau darauf ankommt, eben ähm, eine Vielfalt an Angeboten oder Gelegenheiten halt eben zu ermöglichen, ähm, dass eben so eine Art von Nebeneinander unterschiedlicher sozialer Gruppen halt eben im öffentlichen Raum auch ermöglicht wird. Und ich würde aber darüber hinaus vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wer legt denn eigentlich fest, ähm, was störend ist, so ja und was gegen die Ordnung ähm, verstößt. Ja. also ich ähm, erinnere mich an die äh, Befragungen, die wir durchgeführt haben, die sich an solchen Standardinstrumenten in der Kriminologie halt orientieren. Da werden diese Disorder-Phänomene abgefragt ähm, und was da ein Aspekt zum Beispiel ist, sind immer sogenannte in Anführungsstrichen herumhängende Jugendliche. Ja. Ähm, da, damit erstens problematisiert man damit Jugend. Ja, Also dass Jugend als eine Art soziales Problem dargestellt wird und andererseits ist diese Liste schon sehr umfassend, aber ähm, man könnte ja auch sagen, naja, mich stört zum Beispiel mein Nachbar, der den ganzen Tag irgendwie Musikantenstadel hört oder so. Ja? Danach fragen wir aber nicht. Ja? Also, ähm, das heißt also, das, was als störend empfunden wird, ist ja sehr unterschiedlich und ähm, letzten Endes werden diese Störungen halt immer aus einer bestimmten Perspektive heraus betrachtet. Und ähm, wenn wir an die Innenstädte ähm, denken, weniger jetzt an die an die Wohnquartiere, über die Anke Schröder auch ähm, spricht, ähm, aber an die Innenstädte denken, dann werden Innenstädte halt in aller Regel ähm, aus der Perspektive einer konsumfreudigen äh, Mittelschichtsgesellschaft ähm, äh, halt eben gestaltet und ähm, auf deren Bedürfnisse hin halt eben orientiert. Und die Frage ist, und, und dann ist es auch nicht, wird dann natürlich Obdachlosigkeit oder, oder Suchterkrankung als eine Störung der Ordnung wahrgenommen. Aber ähm, ich würde das doch hinterfragen wollen, ob das immer die richtige Perspektive ist irgendwie auf die Stadt und auf die Innenstadt. Ja?
1: Jetzt ähm, kommen wir nochmal zurück auf die baulich-räumliche Perspektive, die Sie ja gerade schon angesprochen haben. Ja, was gibt es denn eigentlich für Ansätze, um äh, Aufenthaltsqualität beispielsweise an öffentlichen Plätzen zu steigern?
2: Also da gibt es natürlich unglaublich gute Beispiele, die wir jetzt im Einzelnen ähm, aufzählen könnten. Ähm, beispielsweise gibt es ähm, Plätze, die gemeinsam in Partizipationsprozessen mit den Nutzenden entwickelt werden. Ich glaube, dass äh, Beteiligung eine sehr große Rolle spielt. Äh, mit Beteiligung meine ich jetzt aber nicht online abstimmen. Ich finde diesen Platz gut oder schlecht, sondern äh, in den Dialog gehen und konsensorientiert sozusagen Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Partizipation und Beteiligung, das darf man nicht außen vor lassen und zwar auch von denen, die sich nicht selbstständig und eigenständig an diesen Prozessen beteiligen. Also eher aufsuchende Beteiligung, ja, zu den Leuten gehen, vor Ort herauskriegen, was ist es denn eigentlich, was ihr an diesem Platz braucht. Und ähm, ich möchte noch mal darauf eingehen, was Tim Lukas meinte, diese Befragung. Ich sehe das genauso als großes Problem. Wenn wir Befragungen machen, dann geben wir Fragemöglichkeiten in der Regel vor und die sind natürlich äh, in eine gewisse Richtung gelenkt. Wir versuchen das jetzt sozusagen äh, herauszubekommen, indem wir, wir nennen das immer diese Inside-Sicht, ja, also wirklich die Leute dazu bringen, zu sagen, ich gehe, wenn ich von zu Hause zur Bushaltestelle gehe oder irgendwo anders lang, was ist es, warum ich diese Bewegungsrichtung wähle. Warum wähle ich diesen Weg? Was sind da an Qualitäten, die mir besonders schön erscheinen oder die mich diesen Weg aussuchen lassen? Und warum vermeide ich andere Wege? Und da versuchen wir jetzt durch ein sehr offenes Verfahren, nämlich durch sogenannte Safety Mapping Marker, will ich Sie mal nennen, die Leute dazu zu bewegen, einfach zu sagen, denken Sie daran, Sie gehen morgens zu Ihrer Haltestelle, welchen Weg wählen Sie und jetzt. Packen Sie mal so zwei, drei Icons dahin, die sozusagen dieses Gefühl beschreiben. Ja, was macht diesen Ort attraktiv oder was macht diesen Ort ablehnend? Und dann kann es sein, dass dann natürlich... Ähm, die Gedanken vom von letzten Jahr sind ja, ich habe da mal erlebt das. Das prägt ein im Sicherheitsempfinden nämlich auch aktuell. Und um da so mehr an an diese äh, täglichen unterschiedlichen Gefühle zu kommen, ohne vorzugeben, was es denn sein kann, das ist ein Test, den wir jetzt auch mal ausprobieren wollen, um zu sehen, ob es nicht auch Argumente gibt, die wir aus unserer Forschungsperspektive, die sich lange schon damit beschäftigen, äh, vielleicht darüber hinausgeht. Mal sehen, was dabei rauskommt, da können wir vielleicht in einem Jahr noch mal mehr zu sagen, aber ich glaube, um wirklich an dieses sogenannte Unsicherheitsempfinden zu kommen, das sich permanent ändert. Bin ich alleine, bin ich zu Fuß, hatte ich ein schlechtes Erlebnis oder fühle ich mich heute einfach nicht besonders wohl oder nicht stark genug, um mich zu wehren? Und das ist morgen möglicherweise eine ganz andere Situation, da sind wir zu zweit unterwegs oder ich habe meinen starken Sohn oder Mann oder Bruder an der, an der Seite. Das verändert sozusagen unmittelbar das Unsicherheitsempfinden. Und was der Raum braucht, um auf Ihre Frage einzugehen, denke ich eben tatsächlich, dass man aus Nutzungsperspektiven Räume entwickeln muss. Also dass man sich fragen muss, wann spricht der Raum mich an? Wann sagt er zu mir? Und das sagt er. Denken Sie an öffentliche Toiletten. Ja, Was sagt der Raum der öffentlichen Toilette zu mir? Ich bin eklig, ich stinke, benutze mich nicht. Ja, aber wenn sie zum Beispiel einen Ort haben, wo sie ein angenehmes Klima haben, wo es gut riecht, wo sie die Geräusche gut sehen, wo man sich hinsetzen kann und so weiter, dann spricht der Raum zu mir und sagt, komm, ich lade dich ein, halte dich hier auf, du kannst deine Tasche abstellen, du kannst dich hinsetzen, du kannst ähm, in die Ferne schweifen und etwas anschauen, was dich interessiert.
0: Wer sorgt eben dafür, dass der Raum ansprechend ist, wenn es Benutzergruppen gibt, die dafür sorgen, dass der Raum für andere Benutzergruppen eben überhaupt nicht ansprechend ist, indem sie lärmen, indem sie Müll hinterlassen, indem sie andere Nutzer dieses Raums in irgendeiner Art und Weise angehen, dass die für die anderen unangenehm ist?
2: Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Wissen Sie, das Problem ist ganz häufig, wenn ein Platz, ich habe ja jetzt sozusagen von der Neugestaltung eines Ortes gesprochen, in dem vielleicht jetzt gerade noch nichts ist. Das Problem häufig von Freiraumplanung und auch ähm, Stadtentwicklung ist, dass man ähm, kein Konzept von Anfang an hat, wie man reagiert, wenn Störungen auftreten.
0: Das machen Damit aber doch nicht die Planer.
2: Nein, eben. Aber da müssen wir ja, und das ist das Transdisziplinäre, ich denke, da müssen wir in Zukunft eben eine sogenannte Phase 10 einplanen. Haben wir A, investive Mittel, um auf Störungen reagieren zu können, baulicher Art? Und wir müssen eben im Vorfeld schon besprechen, wen holen wir dazu, wenn eben bestimmte Störungen auftreten. Ich wüsste nicht, dass es das schon gibt. Ich weiß aber, dass ähm, äh, die Bundeszentrale Baukultur äh, schon in diese Richtung mitdenkt und sagt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wenn wir einen Platz gestalten und der nicht so angenommen wird, wie sich das die Mehrheit wünscht, dass wir dann die Möglichkeit haben, dort zu reagieren. Und ich glaube, es sind unterschiedliche Akteure, die da eine Rolle spielen.
0: Ich würde vermuten, dass es zunächst die Kommune ist, denn die muss baulich oder der Eigentümer, die da handeln muss, äh, baulich. Und dass es dann auch in erster Linie eine Aufgabe des Kommunalen Ordnungsamtes ist, dort zu handeln. Oder sehe ich da bestimmte Beteiligte nicht, die handlungsmächtig und handlungspflichtig wären.
3: Ich glaube, wen Sie da nicht sehen, sind die Bürgerinnen und Bürger selbst. Ja? Also Anke Schröder hatte eben schon auf partizipative Verfahren ähm, und, und Beteiligung hingewiesen und ähm, ich war vor zwei Wochen in Köln am Ebertplatz. Der Ebertplatz ist so, ähm, glaube ich, der Angstraum in NRW schlechthin. Also er wurde medial auch ähm, als solcher immer wieder tituliert, ähm, weil es da halt in der Vergangenheit einige ähm, ja auch Gewalttaten gegeben hat. Und ähm, das Problem, das auf diesem Platz halt ähm, sehr präsent war, war halt eben der Drogenhandel. Und ähm, mich, ich muss wirklich sagen, mich hat das sehr beeindruckt, was ich dort vorgefunden habe, was dort seit einigen Jahren gemacht wird. Und es muss nicht mal immer baulich sein. Also dieser Ebertplatz ist wie eine große Verkehrsinsel, ein eigentlich fast monströses Werk, Beton, Brutalismus aus den 60er, 70er Jahren. Man kann das im Übrigen auch schön finden. Das ist auch wieder eine Frage der Perspektive. Und die Stadt hat halt gesagt, ja, wenn wir diesen Platz umgestalten wollen würden mit dieser mehrspurigen Straße drumherum, es ist also laut auch, ähm, dann würde uns das 60 Millionen Euro kosten, wenn, mindestens, wenn wir das angehen würden. Und stattdessen hat man jetzt gesagt, ähm, wir investieren lieber eine Million pro Jahr in eine andere Art der Nutzung, in Soziokultur beispielsweise, ähm, in die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern über zum Beispiel Urban Gardening Projekte, die man dort realisiert hat. Ähm, man hat ähm, für mich immer ein besonders äh, Prägnantes Beispiel, es gab auf diesem Platz einen Brunnen, der viele, viele Jahre nicht mehr lief, so eine Art Wasserspiel. Das hat man vor einigen Jahren wieder in Betrieb genommen und hat dadurch einen ganz tollen Effekt, dass auf einmal Kinder, also Familien, Eltern mit ihren Kindern halt zu diesem Platz kommen. Es gibt dort einen Container mit Gastronomie, jeden Donnerstag finden dort Open-Air-Konzerte statt in den Sommermonaten. Und das Interessante ist, die Dealerinnen oder die Dealer sind es in aller Regel, sind halt immer noch da. Sie haben halt ihren Platz, aber der Platz ist insgesamt halt ganz stark belebt worden, durchmischt worden. Es sind unterschiedliche soziale Gruppen, die sich dort aufhalten. Es, also Und das wird in der Tat, es wird getragen von der Kommune, die das finanziert. Aber es ist zum Beispiel auch ein Bürgerverein, der dort im Eigelstein tätig ist, der einen sogenannten Kümmerer, einen Platzkümmerer halt finanziert, der auf diesem Platz unterwegs ist, der ansprechbar ist für Probleme der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen vor Ort und eben auch Kontakte herstellt in Richtung Ordnungsamt, aber auch Richtung Polizei. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck dort gewinnen können, dass man eben angestoßen durch die Kommune, aber mit vielen unterschiedlichen Partnern und Organisationen und eben den Bürgerinnen und Bürgern dort eine ganze Menge erreicht hat.
1: Jetzt ist das Stichwort Angsträume gefallen. Können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Angstraum oder was versteht man darunter?
3: Also, Angsträume, ich weiß, Anke Schröder kann es sicher ja ebenso gut ähm, beschreiben, sind halt Räume, die aufgrund ihrer Lage und Nutzungsstruktur und ähm, bestimmter Phänomene, die man dort trifft, halt von der Bevölkerung ähm, gemieden werden und mit ähm, einem unsicheren Gefühl versehen sind bei der Nutzung. Das sind in aller Regel, ähm, können das Unterführungen beispielsweise, schlecht ähm, beleuchtete Unterführungen sein. Ähm, es können aber auch Orte sein, an denen es nach Urin riecht. Wir hatten eben das über äh, die WCs gesprochen. Ähm, und ähm, es sind Orte, die eben von der Bevölkerung gemieden werden, weil sie davon ausgehen, dass sie, wenn sie oder wenn sie an, einer solchen, an einem solchen Ort Opfer einer Straftat werden, dass ihnen niemand helfen würde. Und ähm, das Stichwort, das hier zentral ist, ist eben die soziale Kontrolle, die an diesen Orten eben zu fehlen scheint. Und soziale Kontrolle kann formeller Natur sein, das heißt, sie kann durch Ordnungsamt und Polizei oder auch durch Videoüberwachung hergestellt werden. Und auf der anderen Seite kann sie eben auch informeller Natur sein. Das heißt also, wenn wir die von Anke Schröder beschriebene Nutzungsdurchmischung haben, wenn wir andere Bürgerinnen und Bürger dort haben, die allein durch ihre Präsenz ähm, eine Form der sozialen Kontrolle auf diesem Platz oder an diesem Ort halt eben ausüben. Und Angsträume sind eben Orte, an denen diese soziale Kontrolle zu fehlen scheint oder mindestens als fehlend wahrgenommen wird.
2: Ergänzend vielleicht noch dazu ist neben der sozialen Kontrolle Notwendig, dass Also ein Ort mutiert zu einem Angstraum, sage ich mal, wenn sicherheitsrelevante Aspekte fehlen. Und das ist zum einen soziale Kontrolle natürlich, das ist zum anderen aber auch, ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, wo es lang geht. Es ist dunkel unübersichtlich, ich kann, wenn ich ausweichen muss, kann ich mich entscheiden zwischen Zaun oder Hecke. Also es gibt sozusagen keine breiten Wege, wo man sich automatisch begegnen kann und das nur noch ergänzend dazu. Vielleicht der Aspekt der Videoüberwachung, der ähm, ist vielleicht auch noch mal in diesem Zusammenhang. Also wir ähm, unterscheiden da immer sehr gerne. Manche Orte natürlich haben einen Vorteil davon, videoüberwacht zu sein. Denken wir an Parkhäuser, äh, schlecht einsehbar zum Beispiel. Äh, denken wir an unübersichtliche Ecken, wo man dann sagen kann, okay, hier kann eine Kamera möglicherweise dazu führen, dass man den Eindruck hat, man wird videografiert und ähm, ähm, fühlt sich dadurch möglicherweise besser. Wir sagen immer, hinter einem guten Videokonzept muss ein Interventionskonzept stehen. Ja, das muss auch, wenn ich also in den Kameraüberwachten Bereich trete und um Hilfe rufe, dann denken wir, macht es nur Sinn, ähm, dass sofort Hilfe kommt oder im schnellsten möglichen Umfang. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte eine Videoüberwachung auch suggerieren, du bist hier sicher und du bist es gar nicht. Also die präventive Wirkung von Videoüberwachung würde ich mal von der repressiven Wirkung nochmal ganz klar Unterscheiden.
0: Was Sie eben aus Köln beschrieben haben, sind ja im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist dieser Platzkümmerer, also eine institutionalisierte soziale Kontrolle, jemand, der darauf achtet, wie die Dinge dort laufen und das andere ist, nicht Verdrängung, aber doch an den Rand drängen. Der Gruppen, die als bedrohlich störend wahrgenommen wurden. Sie gibt es zwar immer noch, aber sie spielen gegenüber den vielen, vielen anderen, die an dem Ort sich jetzt nun aufhalten, nur eine geringe Rolle. Sie sind quasi an den, an den Rand gedrängt worden.
3: Naja, sie, sie waren natürlich vorher auch schon am Rand, ne? Also wir reden hier über marginalisierte Gruppen, also gesellschaftliche Randgruppen, ähm, die natürlich nicht im Zentrum. Ähm, nee, standen. von der Nutzung,
0: also von der ja. Zahl der Personen, die diesen Platz genutzt haben und die dort ja. präsent waren, waren sie möglicherweise dominant. Hm, Weil andere ja. eben deswegen den Platz deutlich gemieden haben. So habe ich die Schilderung verstanden.
3: Genau, so kann man es sicher auch betrachten und ähm, von eben, es sind andere ähm, Nutzungsmöglichkeiten und Gelegenheiten halt entstanden und es sind andere Nutzerinnen und Nutzer auf dem Platz. Und in der Tat hat es sich auch, im Übrigen auch ein Ergebnis der Videoüberwachung, das darf man nicht verschweigen, dass es am Eberplatz auch eine Videoüberwachung gibt, hat auch diese Videoüberwachung dazu geführt, dass sie auch sich die Szene der Dealer tatsächlich jetzt in die Randgebiete verlagert hat, dieses Platzes, nämlich immer in die Bereiche, in denen sie nicht von der Videokamera erfasst werden. Und das wissen Sie ganz genau, weil wenn Sie nämlich nach ich sage jetzt mal, bei einer polizeilichen Kontrolle ähm, mit Drogen erwischt werden und dann auf das Präsidium oder auf die Wache kommen ähm, und die Videobilder präsentiert bekommen ähm, und man ihnen sagt so, hier, wir haben dich aber, wie du ähm, hier mit Drogen gedealt hast, ähm, das sind natürlich ähm, für, für die Szene der Dealer ganz wichtige Informationen, wo eben ähm, der Drogenhandel halt äh, unter Videoüberwachung ähm, stattfindet und wo er eben nicht unter Videoüberwachung stattfinden kann. Also sie sind tatsächlich räumlich ähm, in, in bestimmte Bereiche dadurch auch gedrängt worden. Ja? Wir reden über Drogenhandel und wir sind hier in einem Bereich, wo wir über Straftaten reden und nicht mehr nur über Ordnungswidrigkeiten. Also es ist natürlich eine Straftat, die auch verfolgt werden muss. Da müssen wir uns überhaupt, da besteht Einigkeit. Ich denke halt nur dennoch, dass man auch diese Gruppe auch mit dieser Gruppe ins Gespräch kommen sollte, ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass, ob wir jetzt über marginalisierte Menschen reden, die keine Wohnung haben oder die eine Suchtproblematik haben oder eben auch über Menschen, die Straftaten im Sinne des des Betäubungsmittelgesetzes begehen, die sind halt auf diesem Platz und sind sozusagen Nutzerinnen und Nutzer dieses Platz, wie, wie alle anderen irgendwie wie alle anderen auch und letztlich müsste man auch eben mit diesen Menschen halt irgendwie sprechen und ähm, ich denke, das ist ein zentraler Hinweis, den im Übrigen auch ein Staatsanwalt gegeben hat im letzten Jahr, als es dort mal wieder zu einem Gewaltverbrechen kam, der halt sagte so, wir haben mit allen Menschen hier gesprochen, mit äh, den Anwohnerinnen, mit den Nutzerinnen, mit allen Menschen, aber mit den Dealern haben wir eben nicht gesprochen. Und ähm, das war ein Versäumnis und tatsächlich war das Opfer dieser Straftat tatsächlich auch jemand aus dem Milieu äh, der Drogenszene. Ja.
0: Zurück zu unserem Eingangsthema Broken Windows. Wir haben gefragt, was bedeutet diese Theorie, was folgt alles daraus? Sie wird kritisch beäugt und ist irgendwie stark präsent, auch in der Praxis, aber nicht unbedingt so als das ganz leitende Moment. Gibt es denn... Andere Theorien, andere Konzepte, die besser greifen würden äh, in der kriminologischen Theorie, in der kriminologischen Forschung oder aus der äh, Stadtforschung.
3: Also in der ähm, kriminologischen Forschung ähm, kann man sagen, sind Ansätze, die äh, aus der Richtung sogenannter kollektiver Wirksamkeit kommen, ähm, recht präsent. Und ähm, da geht es eben darum, dass es um das sogenannte Konzept oder einen Ansatz ähm, der Collective Efficacy, ein Ansatz, der in Chicago, ähm, das ist in der Stadtforschung natürlich ein Ort der mit großer Tradition, ja, also die Kollektiv was, was noch mal. Efficacy, es ist die kollektive Wirksamkeit und ah. ähm, das ist eigentlich ein Ansatz, der auch den Verhältnissen in modernen Städten halt ganz gut gerecht wird, ähm, weil er eben darauf setzt, auf, es geht um Nachbarschaftsbeziehungen und Nachbarschaftsbeziehungen, die eben auch soziale Kontrolle ermöglichen und es geht eben gar nicht mehr so darum, dass ich jetzt so wie in, ähm, in anderen Ansätzen, sozialkapital ansetzen dass man halt sagt, ah, ich bin mit meinem Nachbarn befreundet und ähm, der hilft mir halt, wenn mir etwas passiert, ähm, denn ich glaube, das kann man in unseren Städten kaum noch voraussetzen. Also ich wohne hier in Düsseldorf in einem Mehrfamilienhaus, ähm, also ich kenne die Nachbarn, äh, ich grüße sie, aber das war es dann auch schon. Nichtsdestotrotz würde ich davon ausgehen, dass meine Nachbarn hier im unmittelbaren Umfeld, naja, vielleicht die gleichen Werte und Normen teilen wie ich auch. Das heißt, sie sind so ähnlich wie ich selber und wenn mir was fehlen würde, dann könnte ich mich darauf verlassen, dass sie mir helfen würden. Also es ist eher ein Ansatz, der sich um Handlungserwartungen...
0: Frau Schröder, was würden Sie sagen? Broken Windows als Theorie, spielt das für die Polizei überhaupt noch irgendeine Rolle?
2: Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich sehr handhabbar und sehr einfach. Man muss ja die Theorien auch immer in die Praxis übertragen, das ist ja selbstverständlich und da kann man sich natürlich ganz gut dran orientieren. Und wir empfehlen tatsächlich auch, wenn Graffiti an einer Stelle ist, wo es unerwünscht ist, dann ähm, gibt es auch immer die Empfehlung, dieses Graffiti möglichst schnell zu beseitigen, weil, oder sagen wir nicht Graffiti, sondern es sind eher diese Tags. Das ist ja sozusagen auch ein Kommunikationsprinzip äh, äh, Prinzip und es ist angebracht, tatsächlich diese Text schnell zu entfernen, weil sonst kommen sehr schnell neue Texts dazu. Das kann man so sagen. Das würde, ich, das würde ich unterstreichen. Ansonsten glaube ich, das Leben ist eben etwas komplexer. Ja, also, dass die Abwärtsspirale so in der Form, wie sie in den 80er Jahren prognostiziert wurde, eintritt, das kann man so eins zu eins nicht übertragen, aber es hat ein Fünkchen Wahrheit. Es hat natürlich schon ein Fünkchen Wahrheit, dass wenn wenn man einen Ort feststellt, wo Verwahrlosungstendenzen sind und man hat den Eindruck, es kümmert sich niemand, dass man dann den Eindruck natürlich gewinnt, hier kann ich ein bisschen mehr äh, Dinge tun, die ich mir woanders mhm. nicht trauen würde. Also insofern ist da natürlich ein bisschen Wahrheit dran dass man jetzt, wie wie das mit den meisten Theorien ist, eins zu eins in die Praxis zu übersetzen, halte ich eher für schwer. Aber Teile daraus sind sicher sinnvoll, um dann eben auch mal schnelle, einfache Lösungen vielleicht herbeizurufen. Das ganze kommt, ein Thema der urbanen Sicherheit ist aber wesentlich komplexer. Also das, glaube ich, ist deutlich geworden in unserem Gespräch.
3: <lacht> Definitiv. <lacht> ja, das, das denke ich auch. Ich ähm, würde vielleicht noch mal sagen, so, dass eben die Polizei ja nicht der einzige Akteur ist und ähm, Anke Schröder hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Polizei ähm nur in Teilbereichen halt für Fragen der Gewährleistung von Ordnung ähm, zuständig ist und ähm, deshalb sehen wir halt in vielen Kommunen ja jetzt auch so etwas wie kommunale Außendienste, also das heißt Außendienste des Ordnungsamtes, die dann eben auf der Straße unterwegs sind und die eben auf der Basis von sogenannten Straßenordnungen beispielsweise, also in Düsseldorf haben wir hier eine Düsseldorfer Straßenordnung, da steht halt drin, dass das Lagern ähm, auf Wegen, Straßen und Plätzen halt eben verboten sei, also ein Dorf darf sich dort nicht länger aufhalten zum Schlafen zum Kampieren, zum Nächtigen beispielsweise. Und diese Straßenordnung bilden halt eben die Grundlage des Ordnungshandelns, äh, dieser Außendienste des Ordnungsamtes. Und da sehen wir, glaube ich, schon eine ganz starke Orientierung an dem, was die Broken Windows-Theorie oder der Broken Windows-Ansatz ja, in den 80er-Jahren bereits in die Welt gebracht hat. Also letzten Endes sind diese Straßenordnungen häufig eine Art Übersetzung dieses Ansatzes, in praktisches Handeln. Und ähm, das ist auch nicht vorbei. Also ich habe ähm, jetzt unlängst nochmal, ähm, hier gibt es noch eine Drucksache äh, aus dem NRW-Landtag. Äh, da geht es um die kommunale Sicherheitsverantwortung und da wird auch explizit wieder auf die Broken-Windows-Theorie und den Zusammenhang von Unordnung und Kriminalität Bezug genommen. Also das ist äh, in bestimmten Teilen äh, der Sicherheits- und Ordnungsarbeit halt noch immer ein sehr präsentes Konzept.
0: Und andere Konzepte wie das der kollektiven Wirksamkeit, das Sie eben ansprachen, sind bei weitem nicht so bekannt und vielleicht auch nicht so... Ja, sie sind nicht so greifbar,
3: glaube ich. Ne? Also ja, greifbar. Ja, das ist halt ein sehr greifbares, ähm, manke Schröder hat eben gesagt, es ist ein sehr greifbares Konzept, das sehr leicht und intuitiv nachvollziehbar ist. Das macht halt eben auch diese Attraktivität des Konzepts halt aus. Ja, dieser, dieser Teufelskreis, diese Abwärtsspirale, ähm, wo ein Rädchen in das andere greift, das ist ähm, sehr gut und intuitiv nachzuvollziehen. Nur fehlt halt häufig die empirische Evidenz.
0: Ja, und was für mich in dem Thema deutlich wird, ist dass das, worum es eigentlich geht, nämlich die sozial akzeptierte Ordnung, dass das eben das praktische Problem ist und dafür gibt es ja außer den Hinweis, also dass diese Incivilities Anzeichen einer Unordnung sind, dass dort früh interveniert werden konnte, sollte. Dafür gibt es ja erstmal keine weiteren äh, Ansatzpunkte in der Theorie. Aber das ist das praktische Problem und das ist vielleicht auch, die interessante Forschungsfrage, herauszufinden, was sind denn die tatsächlichen Mechanismen, wie eine sozial akzeptierte Ordnung hergestellt wird? Braucht es da eine aktive Intervention wie den Platzkümmerer oder vielleicht im schlimmsten Falle dann mal den Polizeieinsatz. Wie wirkt das? Wie stellt sich so etwas dann auch im Zusammenwirken unterschiedlicher Gruppen her oder eben auch nicht her?
2: Also wir haben gerne oder was wir gerne untersucht hätten, ist zum Beispiel, ab wann ähm, kippt äh, sozusagen das Sicherheitsgefühl anwesender Polizei auf der Straße? Wir wissen, dass zu viel Polizei auf der Straße ebenfalls dazu führen kann, dass man denkt, "Hu, oh da ist bestimmt was los, ähm, hm. was passiert denn hier? Und wir wissen tatsächlich ähm, überhaupt nicht, wo dieses Maß erreicht ist. Und das ist natürlich auch sowohl lokal als auch von der Situation abhängig. Aber das ist eine wirklich interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es darauf eine Antwort gibt, weil man natürlich immer im Kontext darauf äh, reagieren muss. Ähm, insofern halte ich natürlich erstmal eine ähm, Verantwortungsübernahme durch den Kümmerer, durch jemanden, der ansprechbar ist, der schon bei kleinsten ähm, äh, Dingen vielleicht auch ähm, moderieren kann, Ja, weil es heißt ja nicht, dass wenn sich einer beschwert, dass diese Beschwerde immer gleich das ist, äh, was sozusagen umgesetzt werden muss. Ne? Wenn im öffentlichen Raum eine Bank steht, da sitzen zwar zehn Leute drauf, aber ein Nachbar fühlt sich gestört, weil er meint, es sei zu laut, dann heißt es ja nicht, dass man diesem Bedürfnis nachgehen muss und dass man eben diese Aushandlungsprozesse tatsächlich hinbekommen muss. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass die Lösung immer ist, wir kümmern uns, sondern dass wir das den äh, Nutzenden und Nutzern natürlich auch selber überlassen, teilweise, solange es nicht konfliktträchtig ist. Das ist natürlich klar.
0: Das, was ich zum Schluss <lacht> angesprochen habe, das Thema, wie stellt sich das eigentlich her, die mhm. öffentliche Ordnung und Sicherheit? Wie wird die eigentlich produziert? Ich denke, das ist wirklich ein interessantes und wichtiges Thema, dem man sich mehr widmen sollte. Denn, Frau Schröder, was Sie angesprochen haben am Anfang, die Polizei ist nicht zuständig. Ja, klar ist sie nicht zuständig. Aber wer ist denn sonst noch alles zuständig? Dieses kommunale Ordnungsamt? Ja. Aber die sind auch begrenzt. Sozialarbeit, Betreuung? Ja. Mhm. Aber deren Handlungsmöglichkeiten sind auch begrenzt. Und es gibt es ja auch nur punktuell. Das genau. ist schon ein gewisses schwarzes Peterspiel, was da an der Stelle gespielt wird.
2: Ja, aber so will ich es eigentlich gar nicht sehen. Ich glaube, dass sich Chancen eröffnen in der stärkeren Kooperation und Zusammenarbeit. Man versucht sich ja eigentlich immer stärker abzugrenzen und zu sagen, boah, ich habe ja eh zu viel zu tun und nicht das ja. auch noch. Aber ich glaube, wenn man eine Offenheit hat und sagt, in dem Themenfeld gibt es eben eine stärkere Verzahnung, das ist eben so, wir sehen es ja seit Jahrzehnten, dass man, wenn man da die Offenheit hat und sozusagen etwas ähm, einrichtet, was es vielleicht in der eigentlichen Denkstruktur so jetzt vielleicht noch nicht gibt in Großbritannien gibt es das in der Art, ja. Also die haben über Community Policing sozusagen Polizisten und Architekten gemeinsam auf der Straße, die das besprechen. Das ist ein tolles Konzept und läuft, ja. Also, und dass ich denke, sowas müsste sich hier vielleicht auch noch mal stärker durchsetzen.
0: Community Policing.
2: Ja, Community also. Policing, ganz klar. Also das sind äh, Ansätze, die äh, bei uns so stark nicht mehr äh, in der Form laufen. Aber wir hatten ja immer den Kontaktbeamten vor Ort. Das ist die wichtigste Position äh, in, in dieser Fragestellung. Und der wird ja immer stärker zurückgefahren. Da fragt man sich natürlich auch, warum? Ne? Und warum geht nicht Ordnungsamt? Also die gehen Ordnungsamt und Polizei und Eigentümer, die gehen ja immer nur ähm, an, an ähm, Problemfeldern gemeinsam, Streife wie Hannover Raschplatz beispielsweise. Mhm. Aber eigentlich sind das genau die Kümmerer auch, ja, die man vielleicht mal ansprechen könnte und die dann auch proaktiv in den, in den Niederlanden gibt es auch diese Projekte der Street Angels zum Beispiel. Die sind dann da und man kann die ansprechen und die vermitteln. Ich glaube, sowas muss es eigentlich sehr viel stärker geben. Das ist bei uns, dauert das immer einen Moment, bis sich das durchsetzt. Also da gibt es tatsächlich im Angelsächsischen schon sehr viel mehr Bestrebungen, interdisziplinär gemeinsam Problemlagen anzugehen und gerade eben auch vor Ort. Okay. Aber hier,
3: also das stimmt ja. ne? Also hier hat man ja schon irgendwie den Eindruck, als sei es so eine Art Schwarze-Peter-Spiel, oder? Ja. Also ähm, wenn wir in den Kommunen über kommunale Ordnungsdienste reden, dann geht es eigentlich immer um die Konflikte, die ähm, die man mit der Polizei hat, beziehungsweise mit dem Rückzug der Polizei aus dem öffentlichen Raum, dass man irgendwie sagt, die ähm, die wollen uns halt eben bestimmte Themenfelder aufdrücken und ähm, wir sollen hier jetzt am besten im Dreischichtbetrieb äh, 24 7 eben aktiv werden und das können wir aber gar nicht leisten. Ja? Also eigentlich ähm, sehen wir ganz oft diese, 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 diese Konflikte, die da halt eben thematisiert werden. Und es geht viel weniger irgendwie darum, ähm, was können wir eigentlich gemeinsam machen. Natürlich gibt es irgendwie Doppelstreifen ähm, von, von Ordnungsamt und Polizei, aber also das ist halt relativ begrenzt irgendwie. Ne? Und ähm, mhm. am Ende geht es viel stärker irgendwie um das Trende und irgendwie um Aufgabenteilung und, ähm, und auch natürlich, aus der kommunalen Perspektive kann ich das auch nachvollziehen, dass man halt sagt, so wenn wir hier einen Dreischichtbetrieb aufbauen sollen, dann brauchen wir halt eben auch die Ressourcen dafür, ja? Und die haben wir schlichtweg gar nicht. Ja,
2: ja aber ich glaube, es geht gar nicht um Dreischichtbetrieb, weißt du. Es sind die vorhandenen Strukturen, an denen man sich klammert. Ja, ja. Ich glaube, es gibt neue, ähm, neue Formate, in denen man darüber diskutieren könnte. Und dann ja. geht es eben nicht um Abwehrhaltung. Polizei sagt genau das Gleiche. Genau. Es ist nicht unsere Aufgabe, und wir müssen das nicht tun. Aber doch. Es muss ja. eben vielleicht etwas dazwischen geben, ja.
3: Ja, also das war, also, also in München beispielsweise, da wurde dann von der Polizei halt bei unserem Sieber projekt es geht halt häufig um Fragen der Ordnung, weil sie einen Einfluss, wie auch immer, auf das Sicherheitsgefühl haben. Und Wild urinieren ist ein Problem an den Bahnhöfen, ja, und ähm, da hat dann die Polizei gesagt, ja, aber es interessiert uns nicht, ja, das interessiert nicht. uns nicht, wildpinkeln interessiert uns nicht, und dann haben wir gesagt, naja, aber euch müsste doch das Sicherheitsgefühl irgendwie interessieren, ja, ah, nee, aber das ist, das ist überhaupt nicht unser Punkt, wir verfolgen Straftaten, ja,
2: so. Ja, da sind wir ja. eben in unserem Konzept schon ein bisschen weiter und wir ja. bohren auch weiter, damit äh, sich das irgendwann vielleicht mal durchsetzt. Ja. Ja.
0: Okay. ja, und daneben gibt es hier natürlich auch noch. Auch der politischen Seite, diejenigen, die sagen, hm, repressive Aktivität oder Intervention, sei es nun Polizei oder sei es nun durch das Ordnungsamt oder irgendwelche Ordnungsdienste, das ist uns eher nicht so sympathisch. Wir wollen auf eine kommunikative, beteiligende Form der Sozialarbeit setzen. Aber wenn ich mir das anschaue, dann hat es doch auch den irgendeinen Charakter des Ordnungsherstellens und des Mitteilens dessen, das ist hier akzeptabel und das eben nicht. Und wenn du das machst, dann rufe ich vielleicht das Ordnungsamt oder die Polizei. Also auch wieder eine Frage dessen, was ist denn jetzt nun die Ordnung?
2: Genau, die wann ist es zu viel?
0: Wann ist es zu viel? Was ist denn jetzt nun die Ordnung, die hier akzeptabel ist, die hm. hier gelten soll?
2: Aber die ändert sich ja. Man kann ja nicht für einen Raum eine Ordnung festschreiben, die Tag und Nacht und Samstags und Feiertags und Winter und Sommer immer gleich ist. Das ist eben ein, wie soll ich sagen, ein sich änderndes, ein sich dynamisches, entwickelndes System. Und da ähm, müssen wir wahrscheinlich mit einer, wie soll ich sagen, eben nicht mit einer regulierenden Ordnung drauf, sondern mit einem sich anpassenden System.
3: Ja, und ich glaube auch letztlich braucht es vielleicht auch Räume, die auch, unordentlich sind, mhm. ja, als Rückzugsräume in der Stadt, ja, also ja, ähm, und und die werden halt immer weniger, das ist halt eben auch das Problem, halt mhm. Konflikte dann auch beispielsweise zunehmen, also wir sehen das hier in Düsseldorf, ähm, wo man halt ähm, einen Platz halt neu gestaltet hat, man nennt ihn jetzt im architektonischen Jargon einen Schmuckplatz ähm, und die Szene, die sich da vorher aufgehalten hat, die hält sich halt jetzt an einem Ort auf, an dem vorher halt die die ähm, die Junkies halt waren mit den mit den wirklich gravierenden Suchtproblemen und jetzt treffen da halt Szenen aufeinander. Das ist ja nicht eine Szene, sondern es ist ein sehr heterogenes äh, Aufeinandertreffen und da sind unterschiedliche Ordnungsvorstellungen und da knallt es jetzt. Ja, da sagt das Ordnungsamt, ähm, das war eigentlich keine gute Lösung. Wir haben jetzt sozusagen nicht intendierte Nebenfolgen äh, der Verdrängung, dass wir jetzt neue Konflikte haben und ähm, das übrigens, Herr Robi, schon wir hatten im Vorgespräch über Frankfurt gesprochen, da ist das ja ganz ähnlich. Ja? Mhm. Also da, wir sehen da diese Formen der Gentrifizierung, der Aufwertung im Bahnhofsumfeld ganz stark. Wir haben dann da in im Bereich der Münchner Straße so eine Art Partymeile, ja? Partykiez. Und der, der Rück, die Rückzugsräume für die, für die Szene werden halt immer enger. Es ja? verteilt sich ja jetzt nur noch da auf diesen kleinen Bereich, da Richtung Elbestraße. Und da sind natürlich die Konflikte, vorprogrammiert. ja Und es braucht eben auch in Anführungsstrichen unordentliche Räume, die eben als Rückzugsräume halt eben auch gelten können. Ja? Und ich meine, wenn ich mich an mich selber erinnere, also ähm ich habe halt früh angefangen zu, zu rauchen, ja, und ähm, das, das das sollte natürlich nicht so öffentlich sein, ja, sonst hätte man meinen Eltern ja Bescheid gegeben. Und ähm, natürlich habe ich mich auf den Spielplatz zurückgezogen mit meinen Freunden und dann haben wir da geraucht, ja. Und ähm, heute, wenn ich das aus einer kriminologischen Perspektive betrachte, dann ähm, dann höre ich halt immer nur, naja, da beschweren sich die Nachbarn, da sind halt Jugendliche auf dem Spielplatz, ja. Ähm, ich war früher selbst einer dieser Jugendlichen wahrscheinlich, ja, und ich vermute, wir alle. Also vielleicht ohne Rauchen, aber
0: ja. ja das nee. Problem sind ja die Kippen, die man hinterlässt.
3: Ja, die habe ich natürlich mitgenommen, Herr Robischal. ist doch klar.
0: <lacht> <lacht> natürlich.
1: Ah.
0: Ja. Dann vielen herzlichen Dank. Vielen
1: herzlichen Dank. Sie hören wieder von uns. Okay. Alles klar. Alles klar. Danke. Dank. Ein Dank. Einen schönen Danke. Tag noch. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Praktisch Irrelevant, ein Podcast der Schader Stiftung mit einer Folge über die Broken-Windows-Theorie. Am Mikrofon Saskia Flegler und Tobias Robischon von der Schader Stiftung. Unsere Gäste heute waren Dr. Anke Schröder vom Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit des Landeskriminalamtes Niedersachsen und Dr. Tim Lukas vom Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz der Bergischen Universität Wuppertal. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
2: Aha, okay.